0: Saludamos al director ejecutivo de Sago, A.G. Cristian Ant, para que esta mañana nos hable de el deber de informar la extracción de aguas superficiales según la nueva ley Ada la DGA. Y el mercado de los fertilizantes son los dos temas que destaca Sago para esta semana. ¿Cómo está, don Cristian? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. ¿Cómo está usted?
0: Mire, se me fue el mes de, de enero, no alcancé a hacer todo lo que había que hacer. Y se viene el resto del año ahora. Así
1: nomás pasa volando el tiempo.
0: Así. Ah, ¿Y cómo, cómo estamos con el tema de, de las aguas superficiales? Este es un tema que ha entrado, que ha sido comprendido por los productores, que, que todo el mundo está respetando los plazos, se están todos cumpliendo, o falta masificar más la información.
1: Efectivamente, este es un tema que normativamente ya está hace bastante tiempo, pero eh, la, el cumplimiento efectivamente eh, está de acuerdo a ciertas fechas y esto cambia un poco con la publicación del nuevo Código de Aguas que fuera publicado ya a principios del año pasado, más bien dicho a fines del 2021. Y que tiene una serie de eh, eh, cambios, ¿no es cierto?, y, bueno, algunos de ellos tienen que ver con el deber, ¿no? de informar toda extracción de agua. Si una persona tiene un derecho de agua, que puede ser en una fuente de agua eh, subterránea, como lo es un pozo, ¿no es cierto?, o, eh, como vamos a ver hoy día, eh, el tema de las aguas superficiales, ¿no es cierto?, un estero, un río de la cual haga uso efectivo de la extracción de un derecho de aprovechamiento de agua, tiene que informar también la extracción de ese, de ese caudal. Nosotros tiempo atrás, acá en la radio y en comunicaciones que hemos enviado a nuestros socios, les informamos que efectivamente tenía que hacerse esta eh, información que va desde lo más simple para caudales más pequeños, en el caso de los pozos, ¿no es cierto?, caudales de menos de, de 10 litros por segundo, 5 litros por segundo, eh, se hace una vez al año, pero en caudales ya que son superiores a los 50 litros por segundo, ¿no es cierto?, por, por punto de captación, por derecho de agua, ¿no es cierto?, esto tiene que ser con una frecuencia incluso de cada hora y a través de un medio telemático, ¿no es cierto?, de eh, transmisión del dato a partir de la captura por por un dispositivo que se llama Data Logger, ¿no es cierto?, y esto tiene que ser informado hora a hora a eh, la DGA. Pero eso es para las aguas, ¿no es cierto?, eh, subterráneas, ¿sí? para los pozos. ¿sí? Esto ya lo informamos y lo conversamos tiempo atrás, pero ahora, ¿no es cierto?, esto también debe hacerse para las aguas superficiales. Y esto se está normado, ¿no es cierto?, de acuerdo a un, a un decreto, ¿no es cierto?, del 53 del Ministerio de Obras Públicas de abril del 2020, y establece el reglamento de monitoreo de extracciones efectivas de aguas superficiales, ¿no es cierto?, y se establecen algunos plazos para el cumplimiento de informar estos caudales eh, extraídos, ¿no es cierto?, de toda fuente superficial de todo derecho de aprovechamiento, y esto... Tiene una bajada posteriormente a cada una de las regiones. Las regiones dictan, ¿no es cierto?, una resolución en la cual se comienza, ¿no es cierto?, a el plazo para informar. Y esta resolución, en el caso de la región de los lagos, es la resolución exenta número 91, que fue dictada el 28 de marzo del 2022, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con los siguientes parámetros, ¿no es cierto? Hay del nivel de exigencia desde caudales muy pequeños iguales o menores a 10 litros por segundo eso se considera un caudal muy pequeño después están los caudales menores de 10 a 50 litros después tenemos los caudales medios de 50 a 100 litros por segundo y tenemos los caudales considerados mayores que son mayores a 100
0: litros por segundo perdón una consulta don Cristian y para certificar a los pequeños, por ejemplo, de menos de 5 o de 5 a 10 metros por segundo, ¿cuál es la exigencia? ¿Cómo los miden si son tan pequeños?
1: Acá, eh, en el caso de los eh, caudales que son de aguas superficiales, ¿no es cierto? Eh, la norma de los caudales muy pequeños indica desde un caudal tan pequeño como podría ser, medio litro por segundo, hasta los 10. ¿Y cómo se mide? Efectivamente, hay toda una metodología descrita, ¿no es cierto?, en el de, en el decreto 53, digamos, donde establece que si uno hace esa extracción a través de una bomba, como se hace mayormente en esta zona, ¿no es cierto?, eh, esta bomba tiene que ir provista de un caudalímetro. Un caudalímetro no es ninguna otra cosa que algo muy similar a lo que cada casa tiene, ¿no es cierto?, para registrar el consumo de agua mensualmente. Un medidor de agua potable. Un medidor de agua potable, ¿no es cierto?, es, es, es nada más que esto. Entonces, se hace a través de eso, que si es que eh, eh, algo que es menos usual en esta zona, se hace a través de canales, por ejemplo, como los canales de regadío que se tienen en la región más al norte, eh, eso eh, se hace a través de aforos de canales, ¿no es cierto?, y con otra metodología hidráulica que está muy bien descrita, digamos, en esta resolución. Pero acá normalmente se hace a través de este medidor, ¿no es cierto?, que se le conoce el medidor de agua, o caudalímetro, o flujómetro también, que, 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 que se llama. Entonces la persona tiene que instalar debidamente y con la norma técnica eh, contenida, digamos, en este, en este decreto y en este reglamento, ¿no es cierto?, del el número 53 del Ministerio de las Públicas, y ahí pueden encontrar toda la información. También, si es que las personas tienen dudas, eh, los socios de SAGO, por supuesto, pueden eh, ir a, a las oficinas de SAGO, digamos, donde nosotros los podremos orientar de qué manera poder cumplir. Pero aquí hay un par de cosas más que son interesantes de, de, de comentar. Acá también existen derechos no consultivos. Lo anteriormente expuestos son para los derechos consultivos, ¿no es cierto? Cuando hay una extracción del, del, del recurso para hacer un uso y éste no vuelve al cauce. Y posteriormente también tenemos extracciones, como lo son, por ejemplo, las centrales hidroeléctricas de paso, ¿no es cierto? Que captan el agua en un punto y lo devuelven en otra. Y ahí también, ¿no es cierto? Hay niveles de exigencia que van desde caudales muy pequeños, inferiores a los 250 litros y caudales superiores a los 2 metros cúbicos por segundo, ¿no es ¿cierto?, que se considera mayor. Ahora, aquí hay un tema importante. ¿Cuál es la frecuencia en la cual yo tengo que, ¿no es cierto?, informar a la DGA eh, esta extracción? En los caudales de, de pequeños, muy pequeños a menores, yo tengo que hacerlo una vez al mes. Esto equivale como normalmente se hace en las casas, digamos, a tomar la lectura una vez al mes e informar este valor. Y en los caudales de medio a mayor tiene que ser una medición cada hora. Por lo tanto, se entiende que para caudales menores, muy pequeños y menores, uno podrá entregar esta información de acuerdo a un formulario o vía correo electrónico, la captación de esa información. Pero cuando ya la información es de medio a mayor, se tiene que hacer a través de un medio electrónico, ¿no es cierto?, de captación y transmisión, porque la medición se hace una hora y es imposible estar haciéndolo de otra, de otra forma. ¿Mm? Hay también, digamos, un desfase en esta transmisión eh, que, que es permitido. O sea, yo puedo atrasarme, en el caso de caudales pequeños y menores, no más allá de un mes, y en el caso medio o mayor, no me puedo atrasar más allá de siete días. ¿Ah? Eso es importante eh, para que si existe una falla o eh, a, hay que reemplazar el medidor Uno tiene un plazo, digamos, de, 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 para los caudales menores de un mes Y para los caudales mayores eh, de, de, de solamente siete días Ahora, otra cosa importante es que, bueno, nosotros tenemos eh, socios también en la región de los ríos En la región de los ríos, ¿no es cierto?, existe esta misma eh, obligación incluso anterior porque fue dictada de acuerdo a la resolución exenta número 458 del 22 de noviembre del 2021 por lo tanto acá deriva una tabla con ciertos plazos, ¿no es cierto?, para empezar ¿no es cierto?, a transmitir esta información y que tienen que ver con lo siguiente en la región de los ríos, ri... de los lagos perdón, los caudales muy pequeños tienen y, y los menores tienen hasta marzo del 2024 ¿no es cierto? para empezar con esta normativa medio eh, los caudales medios ¿no es cierto? septiembre del 2023 ya debería estar eh, en, eh, emitiendo esta información a la DGA y los caudales altos marzo del 2023 por lo tanto quedan dos meses ¿sí? para los caudales mayores que son caudales de sobre 100 litros por segundo en el caso de la región de los ríos, ¿no es cierto?, eh, estos caudales muy pequeños y menores, noviembre del 2023 o sea, hacia noviembre de este año ya debería estarse informando con los caudales más pequeños, a mayo del 2023 los caudales medios, ¿no es cierto?, y efectivamente los caudales altos ya debieran estar siendo informados porque el plazo partió en el, el noviembre del 2022. Entonces, efectivamente, esta normativa contenida, digamos, en, en el reglamento del de decreto o reglamento número 53 del MOC del 2020 y en las resoluciones y 91 del 28 de marzo del 2022 y 458 del 22 de noviembre del 2021, efectivamente esta información debiera estarse tomando en algunos casos ya y enviando a la DGA para cumplir con lo estipulado en el Código de agua, porque si no, efectivamente, el agricultor o cualquiera que use est 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 estas aguas, se expone a multas, ¿no es cierto?, y si continúa en esto podría perder sus derechos de agua. Este es un tema muy serio que eh, nosotros invitamos, digamos, a los agricultores a revisar su condición, revisar todos sus derechos de agua y ponerlos, digamos, a, al corriente y, 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 y cumplimiento, haciendo cumplimiento a la norma. Recordemos también que esto está inscrito, digamos, en el programa de regularización, de acuerdo al nuevo Código de agua que tiene que hacerse de estos derechos, que contempla los pasos de, primero, obtener el derecho de agua por parte de la DGA, posteriormente inscribirnos en el Conservador de Bienes Raíces, una vez inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, y inscribirlo en el catastro nacional de agua y posteriormente de ahí nuevamente hacer la inscripción al margen en el conservador de bienes raíces con eh, digamos la, la, el certificado de la inscripción en este registro nacional con eso, con esos cuatro pasos uno ya está con el derecho de agua perfeccionado y no estaría digamos corriendo los riesgos de poder perder o ser multado por no cumplir con el nuevo código de agua este es un tema bastante árido que nosotros hemos ido a, a lo largo del año eh, entregando información pero a la gente que tenga duda nosotros instamos a que nos visiten o nos llamen, digamos a la FAGO para poder orientarlos de mejor forma porque este es un tema que llegó este es un tema que hay que cumplir ¿no es cierto? y nosotros vamos a informar y dar todas las eh, facilidades digamos para que se pueda cumplir con esta normativa eso con respecto al agua.
0: Y los fertilizantes, lo que
1: Efectivamente, aquí siendo bastante más rápido, eh, nosotros hemos venido monitoreando los fertilizantes, luego de, de que subieran largamente de precio, el, el, la uria llegó por casi la, la, los mil dólares la tonelada, más de un millón doscientos acá en Chile, por, por tonelada, ¿no es cierto? Pero hemos visto cómo ha caído en el último tiempo este fertilizante y hoy día se cotiza en los mercados futuros mundiales, bajo ya los 400 dólares, incluso los 375 dólares por tonelada, ¿no es cierto? Y también un dólar que, por allá, cotizado hasta empinado por los 900, 950 pesos por dólar, y hoy día ya está cerca a los 800 y quizás bajando. Entonces, si uno hace una multiplicación muy simple, está dando alrededor de los 300, 320 mil pesos por tonelada, si uno hace esa multiplicación, se entiende que también hay que transportar, hay márgenes, hay seguros y hay una serie de, de costos adicionales, pero hoy día estos precios del fertilizante debería estarse en el futuro comercializándose bajo los 500 mil pesos, incluso bajo los 450 mil pesos. Por lo tanto, instamos ahí a que se haga una corrección, pronta, ¿no es cierto?, de estos precios para irse acomodando a la realidad internacional, ¿no es cierto?, y no no queden estos precios pegados, como se dice, pegados en las alturas y eh, bajen porque efectivamente los fundamentos para esto, como es el precio internacional, el precio de los fletes también, el precio de los fletes que llegó en algún minuto a mil dólares, ¿no es cierto?, por contenedor hoy día está alrededor de los 2.500, mil 2 dólares y, y normalmente está alrededor de 1.500 dólares, por lo tanto factor precio de flete, factor valor del fertilizante, factor dólar, hace que los precios, digamos, para esta temporada de otoño, que ya está vislora, ¿no es cierto?, puedan ser bastante más bajos. Y el triple ha seguido, su triple ha seguido una trayectoria bastante similar, aunque más retrasada, ¿no es cierto?, se encuentra hoy día por ahí por los 600 dólares, debería estar alrededor de 600 mil, 550 mil a, a, a valor acá, así que instamos desde desde esta tribuna, ¿no es cierto?, a las empresas importadoras a ir corrigiendo estos precios, a e ir informando de buena forma para para ir tomando decisiones los productores de fertilización para el año 2023.
0: Muchas gracias. Sí, dos interesantes temas hoy en Campo al Día con el director ejecutivo de Saguaje, Cristian Ann. Que esté muy bien, don Cristian. Buena semana, lo último del mes de enero. Hasta pronto. Hasta pronto, Luis. Que venga muy buena semana.